0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con dos minutos de este jueves 27 de mayo de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de las diferentes eh, frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM. Transmitiendo transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales A través de la 91.1 de la frecuencia modulada Transmitiendo desde Monclova, la capital del acero Para la región laguna de Coahuila y de Durango Por la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, la perla de la Laguna y para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Muy buenos días, muy buenos días a todos hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Blindan la región lagunera, específicamente el municipio de Torreón, con motivo del primer juego de la final del fútbol mexicano que hoy se lleva a cabo entre el equipo Santos y el equipo Cruz Azul. Más de 1.250 elementos eh, de seguridad, incluidos los 500 que tiene asignada su, a su vigilancia interna, estarán garantizando la integridad y la seguridad de los ciudadanos. El diputado local eh, por el PRI, Héctor Hugo Dávila Prado, hizo un llamado a la ciudadanía para que los festejos, de no solamente de hoy, sino de el domingo, pues, eh, no caigan, no deriven en lo que ocurrió el domingo pasado, dijo, dijo, esto evidente, eh, obviamente con respecto a la participación de los Guerreros del Santos en eh, la final del fútbol mexicano, dijo que eh, la ciudadanía tiene también que comportarse y no se le puede dejar toda la responsabilidad a las autoridades. En el Centro Comunitario de la Colonia Saltillo 2000, aquí en la capital del Estado, arrancó el día de ayer el programa de justicia itinerante con el que se pretende dar asesorías en materia legal eh, en diferentes procesos. Este programa tiene el objetivo de llegar a más sectores de la población por medio de los 25 centros comunitarios que hay aquí en la capital del Estado presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en la región sureste, Eduardo Dávila, eh, señala que el gobierno federal ha negado a, esta, a este organismo empresarial la posibilidad de apoyar en la logística para la vacunación anticovista. La tarde del de, eh, día de ayer, la tarde de ayer miércoles, concluyó la jornada de promoción eh, ciudadana y participación electoral organizada por la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo. Eh, como parte final de esta, de esta jornada, el eh, obispo de la diócesis eh, local, eh, Monseñor Hilario González García, fue el encargado de dirigir un eh, mensaje en el que pide no tener una actitud pasiva durante este proceso electoral. Rosa Alejandra González era, es eh, eh, prácticamente la candidata suplente a la alcaldía de Piedras Negras por parte del Partido Verde Ecologista de México. Hay que recordar que hace unos días quien fuera su, abandora, eh, su abanderada se sumó a la eh, campaña de Claudio Bres el día de ayer el día de ayer eh, el dirigente o el representante de este partido aquí en el Estado, jo eh, José Refugio Sandoval, anunció que será Rosa Alejandra González, quien supla, quien supla, quien ocupe este eh, cargo. Falta pues menos de una semana para que acaben las campañas, pero bueno, el verde todavía anda renovando candidata. A manera de plan piloto, a partir del domingo 6 de junio y los tres domingos restantes de ese mes, se mantendrá abierto el paso por la aduana eh, ubicada en el Puente Internacional 2 de Piedras Negras, lo que va a incrementar la competitividad de, de Coahuila y generará mayor movimiento comercial en forma bilateral entre México y Estados Unidos. Esto lo anunció el día de ayer el gobernador. Miguel Ángel Riquelme Solís. Al asistir a la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Canirac, celebrada en el municipio de Parras de la Fuente, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, reiteró su apoyo a los restauranteros para seguir manteniendo el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Las temperaturas en Saltillo, 18 grados. En Monclova, 24. Piedras Negras, 24. Torreón, 26. General Cepeda y Arteaga tienen 17 grados. Musquis 23, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados, Cuatro Ciénegas 23 grados, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 19. Pero si usted quiere saber cómo estará el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos a escuchar a nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué gusto me ya es jueves amigos y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima pon atención saltillo máxima de 24 grados mínima de 17 para el día de hoy durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de lluvia 40% atención Monclova temperatura muy cálida 39 grados como máxima mínima de 23 durante el día parcialmente soleado muy muy cálido y por la noche principalmente claro la posibilidad de lluvia muy baja a comparación del día de ayer 4% excelente, para Torreón, Coahuila, cuidado con el termómetro porque va a estar muy muy caluroso, 40 grados centígrados espera para Torreón para el día de hoy mínima de 24, durante el día soleado totalmente, muy muy caluroso y por la noche parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación 44% excelente, piedras negras también temperatura cálida 34 grados como máxima mínima de 24, durante el día periodo de nubes y sol, por la noche algunas nubecitas, se va a sentir cálido durante el día, cálido también por la noche pues tenemos temperatura agradable 25 grados, perdón 25% la posibilidad de precipitación para el día de hoy, ahí para Piedras Negras nos vamos hasta la Sultana del Norte, también temperatura cálida para este jueves, 34 grados para Monterrey, mínima de 22 durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido por supuesto y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia 18% ahí para la Sultana del Norte Amigos, Si escucharon, vienen temperaturas muy cálidas Por favor mantente bien hidratado No te expongas directamente a los rayos solares Y muchísimo cuidado con los niños menores de 5 años Y los adultos mayores que pueden sufrir deshidratación Que tengas un, un maravilloso día Gracias, buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: 1, 2, 3, 4, o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
5: como hoy, pero de 1695, nació el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera uno de los más prolíficos del siglo XVIII, fundador de la primera academia de pintura en México. También murió el músico italiano Niccolò Paganini, reconocido como el máximo intérprete del violín por su estilo tan peculiar al tocarlo. Y un día como hoy, pero del 2018, el chef Juan Ramón Cárdenas, originario de Saltillo, ganó el primer lugar en el Government Awards, en la categoría de carnes, por su libro La senda del cabrito.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Santoral del día de hoy, Claudina Morán.
2: San Ranulfo. Ranulfo. Sí, Ranulfo, Santa Restituta, uh -huh. Carolina y Juana.
0: Bien, bueno, pues si alguien tiene alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar, hágalo hoy, que lo consientan, que lo apapachen, pero guarde las debidas precauciones. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Es hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: a las 21 horas Cruz Azul y Santos Laguna Volverán a verse las caras en una final de la Liga MX Después de 13 años Se enfrentaron por última vez en esta fase En el torneo de clausura 2008 En donde los laguneros se quedaron con la corona Al imponerse 3 goles por 2 en el marcador global Cruz Azul buscará levantar su título número 9 En la máxima categoría de México El cual ganó por última vez en el invierno de 1997 Mientras que Santos Laguna querrá alzar su trofeo número 7 en el fútbol mexicano Para esta final del fútbol mexicano Los precios de los boletos Tanto en el Estadio Corona como para el Estadio Azteca El próximo domingo Alcanzaron costos de locura Y es que para el día de hoy boletos de reventa Se venden hasta en los 10 mil pesos Mientras que en redes sociales Se ofrecen boletos hasta 40 mil pesos Para el duelo del próximo domingo En el Estadio Azteca El Villarreal levantó su primer título de la Europa League Al vencer en la tanda de penales Al Manchester United, 11 goles a 10 al quedar empatados en el tiempo reglamentario a un gol para cerrar el gran 2021 bajo la dirección técnica de Unai Emery, para cerrar un duelo más que tenso que no salió de la igualdad y tuvo que definirse desde los 11 pasos, incluso en los penales no salía del empate y fue hasta que los porteros tuvieron que definir la serie Zinedine Zidane ha decidido poner fin a su segunda etapa como entrenador del Real Madrid que empezó en marzo de 2019, según anunció el club español a través de un comunicado de prensa. En este comunicado se destaca que el francés es uno de los grandes mitos del equipo blanco, subrayando que su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador en el club. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa, concluye el comunicado. Rainer Rosario produjo par de carreras nota 2 y Ricardo Serrano pegó 3 dobletes en el triunfo de Saraferos de Saltillo, 7 carreras a 5 ante Mariachis de Guadalajara para obtener la primera victoria de la temporada 2021, con cortante trabajo del bullpen de Edgar Gómez Alejandro Soto y salvamento de Mario Mesa, en cuanto a los algodoneros de Unión Laguna, continúan con un gran inicio de temporada, y es que la noche de ayer lograron su quinta victoria de la temporada, luego de vencer 4 carreras por 3 a Rideros de Aguascalientes en el segundo juego de la serie Celebrado en el estadio de la Revolución, mientras que los aceleros de Monclova cayeron una vez más derrotados por los toros de Tijuana, 6 carreras a 5.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, la cotización peso contra el dólar.
2: El día de hoy el tipo de cambio promedio es de un dólar por 19 pesos con 82 centavos. Continúa en descenso a la compra 19 con 59 a la venta 20 con cinco centavos.
0: Bueno, así en estas condiciones inicia operaciones hoy el tipo de cambio entre nuestra moneda y el dólar norteamericano. Cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos vamos de nueva cuenta con Claudio Linda Morán, pero ahora... A un resumen de la información nacional.
2: Aumenta la tensión por elecciones. A escasos días de las elecciones más grandes en el país, suman ya 14 candidatos asesinados en el actual proceso electoral en México, mismo en el que se han registrado ejecuciones, secuestros y amenazas contra candidatos de todos los partidos. Daimler Trucks México prevé crecimiento del 17% en ventas de camiones en este 2021. Marcela Barreiro, quien es presidenta y directora ejecutiva de Daimler Trucks México, explicó que esto representa colocar en el mercado alrededor de 27 mil nuevas unidades, lo que los llevaría a una participación del 32% y colocaría a Daimler como la número uno en el país. La candidata del PRI en Chihuahua pide a sus seguidores votar por Maru Campo, Campos para cerrarle el paso a Morena, la candidata a la gobernatura de Chihuahua por el PRI, Graciela Ortiz, reafirmó su apoyo a Maru Campos, su contraparte contendiendo con la alianza entre el PAN y el PRD, y llamó a sus seguidores a votar por esta candidata, lo anterior por el peligro que presupone que Morena gane las elecciones para el gobierno del estado, y señaló que unirse a Campos es su forma de contribuir a que esto no suceda. Caen prestamistas extranjeros en la Ciudad de México, dos ciudadanos colombianos y un venezolano presuntamente relacionados con préstamos de dinero a personas que de no pagar eran agredidas física y verbalmente en una forma de operar conocida como préstamos gota a gota, fueron detenidos al no comprobar su legal estancia en el país. A 12 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados. La Suprema Corte de Justicia confirmó la culpabilidad de 22 funcionarios del IMSS y del Ayuntamiento imputados por homicidio y lesiones dolosas. Sin embargo, también se ordenó revisar las sentencias dictadas en su contra, en donde para algunos de los acusados hay disminución de penas y para otros significará ser vinculados a proceso aun cuando ya habían sido absueltos. Finalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una controversia constitucional contra el padrón de telefonía celular que lo obliga a hacerse cargo del cuestionado registro de tarjetas SIM asociados a datos biométricos de los usuarios. Dice que en primera instancia no tienen presupuesto ni atribuciones regulatorias para efectuarlo. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudolina Morán. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: De la mañana con 24 minutos. Vamos, <coughs> Perdón, vamos rápidamente a la región lagunera con mi compañero Víctor. Barrón. Eh, ayer estuvo allá el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez, y habló de los detalles, dio los detalles de este operativo de seguridad que se implementará en torno, en torno a el primer juego de la final del fútbol mexicano entre Santos Laguna y el Cruz Azul. Víctor, muy buenos días.
6: Muy buenos días a quienes nos sintonizan en temas de la comarca lagunera. El fiscal Gerardo Márquez Guevara dio a conocer los detalles del esquema integral de seguridad para la final Guardianes 2021 de la Liga MX, operativo delineado por autoridades de los tres niveles durante la presente semana y cuyo arranque será a las 15 horas de este jueves 27 de mayo en el municipio de Torreón, todo en torno al juego de ida entre Santos Laguna y la máquina del Cruz Azul. Escuchemos lo que comentó en ese sentido el fiscal Gerardo Márquez.
7: Eh, el Ejecutivo del Estado ha dispuesto que eh, trabajemos en forma conjunta para evitar los desmanes que ocurrieron el domingo pasado, que a pesar de no ser un juego local, finalmente tuvimos algunas uh, inconveniencias que no pasaron a mayores a problema, problemas mayores graves. Eh, en términos generales tenemos cerca, como les decía, de mil... 300 mil personas de seguridad junto con los, incluyendo los 500 que corresponden a seguridad privada. Tendremos también un este helicóptero que estará eh, vigilando por lo menos hasta que haya visibilidad hasta las 830 treinta aproximadamente de la noche. No solamente en las inmediaciones del estadio, sino también en las colonias eh, este, de la periferia con el propósito de identificar algunos uh, puntos en donde pudiera darse algún festejo. Se ha recomendado que sean en sus domicilios donde este, realicen este tipo de festejos, que no salgan a las calles. Sin embargo, creo que pues, el gusto, la euforia o, o la eh, posibilidad de que estemos ya eh, saliendo de la pandemia implica también que la gente quiere salir a la calle.
6: Dijo Márquez Guevara que las sanciones mínimas para las personas que son detenidas por cometer actos de vandalismo son de entre 3 y 10 años de prisión. Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias a Víctor Barrón allá desde la perla de La Laguna. Vamos ahora aquí al sureste del estado con Christopher Vanegas. El día de ayer inició el programa de justicia itinerante en los centros comunitarios. Christopher Vanegas tiene la información.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes. Escuchen y déjenme comentarles que el día de ayer platicamos con José Guadalupe Martín Valero, quien es el director del Instituto Estatal de la Defensoría Pública, luego de que dio arranque al sistema de justicia itinerante en los centros comunitarios de aquí de la ciudad de Saltillo. Recordemos que aquí en la ciudad de Saltillo se cuentan con 25 centros comunitarios, por lo cual eh, elementos del Poder Judicial acudirán a estos centros para dar asesorías eh, en términos jurídicos, esto pues con el fin de llegar a un arreglo, a una mediación antes de un proceso judicial. En caso de que no eh, pues bueno, se van a estar dando asesorías para que eh, la gente sepa cómo llevar a cabo estos procesos. Vamos a escuchar su declaración.
9: Este, vamos a iniciar
8: eh, un
9: proyecto, ya en particular, con el municipio de Saltillo, consecuencia del de convenio de colaboración que se firmó justamente entre el Poder Judicial y el mismo eh, municipio de Saltillo. Eh, y es una extensión, llamémoslo así, del programa de justicia itinerante que hemos eh, implementado y que llevamos por lo menos ya prácticamente un mes trabajándolo y que en este caso puntual lo que se trata es de también acercarnos eh, a través de los centros comunitarios con espacios de asesoría eh, y a la par de hacerlos de manera itinerante en distintos espacios públicos en todo el estado eh, aquí en el caso particular de Saltillo lo estaremos haciendo también, por eso digo que es complementario con los centros eh, comunitarios. Eh, nuestro deseo es que se haga lo propio y se extienda en su momento al resto de los municipios de la entidad en la medida en que se vaya eh, coordinando ese trabajo entre justamente el Poder Judicial y cada uno de los eh,
8: eh, cuerpos e edilicios de los que conforman nuestra entidad. Pues bien, es todo de mi parte. Que tengan un excelente
2: día.
0: 6 de la mañana con 29 minutos. Gracias, Cristófero Vanegas. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: 200 cortes diarios de servicio en el sector residencial y comercial. Ha realizado cimas por morosidad de alrededor de 20 millones de pesos. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles de esta situación en Monclova y Frontera.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con Eduardo Campos Villarreal, gerente general de CIMAS, Monclova Frontera, y nos habla de los recortes que se están haciendo de servicios en los sectores residencial y comercial.
10: Tenemos 200 cortes diarios, eh, del ¿Diario? sí, más o menos, digo, pero eso la verdad es que la gente reacciona, digo, se esperan el corte, pero reaccionan bien, entonces eh, para el siguiente día ya tenemos el, eh, la gente, la mayoría de la gente acercándose a pagar, eh, yo creo que por eso nos hemos mantenido en buenos números, eh, la gente nos ha apoyado bien, bien con el pago, estamos trabajando de una manera, vamos a decir, un poquito más regular a lo del año pasado. ¿Y los populares para
11: cuándo?
10: Populares, yo creo que, digo, es que estamos sectorizando, no tenemos la capacidad para cortar en todo, en todo el También sistema. con los que tienen más dinero? Más que, vamos a decir, con los que podemos capitalizar y que podemos este, decir, eh, sabes que estás durando mucho, es eh, que te ha pagado, no? Entonces, aún así, se siguen haciendo algunos convenios con, con, con la gente que, que, lo, que, lo, que lo solicita. Y bueno, si ese es el caso, acérquense el sistema y vamos, ¿Y vamos a ir los populares para cuándo serían? Yo creo que vamos a terminar esto. Eh, las, las 16 cuadrillas están enfocadas en ese sector. Eh, terminando yo creo que a lo mejor en un mes, mes y medio, que podamos regularse eh, un poquito en esa área los usuarios cumplidos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Tengo la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome esta comunicación. Esta mañana el ingeniero Alfredo Paredes López, candidato del PAN a la Diputación Federal por el Distrito Número 3. Ingeniero, muy buenos días. Anda usted allá por la región Carbonífera, entiendo, por Sabinas.
12: Buenos días. Sí, Juan. Fíjate que andamos acá arrancando jornada en Sabinas, estuvimos todo el día de ayer aquí en Sabina y vamos a seguir todo el día de hoy, parte del, del día en Sabinas, nos vamos a regresar a unos eventos a la zona centro, ya prácticamente afinando detalles, ya prácticamente este, cerrando actividades de esta jornada electoral que estuvo muy grande, pero la verdad es que Todavía hay este muy buen ánimo y muy buena esperanza, y eso es lo que queríamos. Queríamos que la ciudadanía se metiera y se envolviera en el tema de este 6 de junio. No me queda la menor duda que va a salir mucho más gente a votar este 6 de junio que la que salió en la elección anterior, del, bueno, la del año pasado. Uh -huh. este Y eso nos va a permitir este, de seguir demostrando a nivel nacional que Coahuila es un país un estado, perdón, democrático. Y, y, y yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Tenemos, tenemos, un, tenemos ingeniero,
0: un, un, un escenario, un ambiente. Vimos eh, con mucha tristeza lo que ocurrió hace un par de días allá en el estado de Guanajuato, donde pues asesinaron a una candidata. Creo que Coahuila eh, tiene condiciones óptimas para la celebración de la jornada electoral del 6 de junio.
12: Coahuila siempre ha demostrado... Que es un estado este donde se respetan las instituciones, donde hay tranquilidad, donde hay paz. se ha tenido una buena coordinación y precisamente eso es lo que está en juego el 6 de junio. El, el, sí es bueno decirle a los ciudadanos que hagan una gran reflexión y recuerden los tiempos aquellos donde había inseguridad, donde era un estado que estaba en el abandono y que volteen a ver hoy lo que ha crecido este estado pese a las adversidades que, que ha tenido yo estoy seguro que vamos a tener una jornada tranquila, en paz una jornada ejemplar y que bueno, pues va a seguir eh, vamos a seguir como coahuilenses poniendo el alto, en alto el, el nombre de este estado, primero Dios en este tipo de de, de celebraciones porque para nosotros es una fiesta democrática, y yo estoy seguro que se va a demostrar la cantidad de gente que, que quiere salir a votar este 6 de junio a marcar una diferencia. Lo que está en juego es algo muy importante este 6 de junio. No nada más el tema del rumbo de los municipios, porque si bien vemos una efervescencia local importante, pero también no se nos puede eh, olvidar que lo que está en juego es el futuro del país. Y si bien eh, hoy vemos un país donde... Se ha recortado los presupuestos, donde se han quitado los fondos, donde eh, los fideicomisos que se tenían se eliminaron, donde los apoyos para el campo, el tema de seguridad, el tema de los tratamientos para nuestros niños con cáncer, el seguro popular. Y así me puedo ir de toda la cantidad de recursos que se han eliminado. Hoy eh, está en nuestras manos el tomar un buen rumbo y hacer una buena decisión. ¿Qué es lo que está en juego este 6 de junio? ¿O que una persona siga tomando las decisiones con una ideología eh, y, y un grupo muy cerrado de personas tomen el rumbo de este país? ¿O que haya los contrapesos necesarios para tener un país democrático que por hoy es lo que se necesita para dar certidumbre de crecimiento? Es increíble cómo las empresas nacionales están a la expectativa y están detenidas porque no quieren invertir ni en su propio país. Y eso es muy triste y eso está pasando. Veamos lo que está pasando en Nuevo León, en Tamaulipas, lo que pasó en el tema de la Suprema Corte. Lo que tenemos que ir a defender en San Lázaro es el Estado de Derecho, pero también la Constitución de todos nosotros, los mexicanos. Eh, se está violentando también lo que son este las instituciones algo grave está pasando en el país y tenemos que hacer esa gran reflexión, todos los que vamos a ir a votar este 6 de julio ¿qué queremos para México? ¿O queremos una posible dictadura? ¿O queremos un país republicano, democrático, donde haya diferentes ideas tomando el rumbo de, de este gran país? Yo estoy seguro que somos más los que queremos eso, pero por eso tenemos que seguir de aquí al 6 de junio invitando a nuestros ciudadanos a que salgan a votar.
0: Ingeniero, usted fue alcalde, es al, bueno, es alcalde con licencia de una de las ciudades más importantes del estado, de Monclova. Eh, durante el, sus años como alcalde, durante su gestión, recibió, eh, y es pregunta, eh, ¿recibió el apoyo de los diputados eh, federales eh, que corresponden a su distrito, le trajeron recursos a Monclova ¿sabe usted si trabajaron con el gobernador para tratar de obtener mejores presupuestos o recuperar programas y apoyos para Coahuila? Esa es una pregunta y la segunda pregunta es, si usted fuera diputado federal, ¿cómo trabajaría con las autoridades municipales y con las autoridades del estado?
12: Pues primero, la primera pregunta es no este no nos ayudaron fíjate que tenemos eh, Monclova tuvo problemas muy difíciles desde el inicio de la administración tuvimos temas como el de la desaceleración económica que tuvimos con altos ojos y luego después llegó el primer caso de la pandemia en el norte del país eh, y fue Monclova obviamente el, el, el epicentro y ahí se nos empezó a a forjar a todos los monclovenses carácter, unión, eh, fomentamos mucho el tema de los valores y hoy por hoy Monclova es una sociedad reconocida que puede ir adelante ante las adversidades. ¿Qué es lo que hicimos? Y a esto contesto uh -huh. la segunda pregunta. Nos quitamos las camisas de los partidos políticos y nos pusimos la camisa o la camiseta de Monclova y nos pusimos a jalar todos. Si no hubiera estado el gobernador ese mismo día, cuando se detectó el primer caso de COVID, no hubiéramos salido adelante. Si no hubiéramos podido hacer los convenios de colaboración entre gobierno federal, gobierno del estado, gobierno municipal, no hubiéramos salido adelante. Si no hubiera estado la sociedad en modo aguante, pero no nada más en modo aguante, sino también poniendo su granito de arena para lograr eh, salir adelante ante la adversidad, no hubiéramos logrado salir adelante, entonces eh, esto fue un trabajo en equipo y hoy por hoy la, la gran pregunta es ¿por qué Monclova creció pese a las situaciones tan adversas que tuvo? Situaciones como el tema de la de, de, de desaceleración tenemos tres años que no paga predial, Altos Hornos, por la situación complicada que está viviendo. Uh -huh. Tuvimos el caso del epicentro del COVID, donde prácticamente parte del recurso presupuestal municipal que no competía al municipio se destinó para el, para enfrentar el tema del COVID. Era increíble cómo eh, los, nuestro personal de salud de la Clínica 7 del Seguro Social no tenía insumos, nosotros le entramos al kit y, y logramos salir adelante. Y la ciudad no se detuvo, creció. Hoy, después de tres años y medio, la ciudad cambió. Tiene 25 áreas deportivas de primer nivel, tiene un gran mirador, que es donde está el Cristo de la Bartola, arreglamos el río Monclova, tenemos el ecoparque, pero hicimos diferentes obras magnas y no descuidamos también lo que son las colonias más marginadas, donde hoy por hoy en Monclova hay un déficit del 2%, en agua potable y drenaje en la ciudad, donde sí. hay el 1% de déficit en, el, en energía eléctrica, es una es una ciudad que no le pide nada a ninguna otra, es una ciudad mediana, bonita, y eso es precisamente lo que queremos hacer en las 11 ciudades más que comprenden el Distrito 3, quitarnos la camisa del partido, porque yo siempre he dicho que por encima de las ideologías políticas y cualquier tipo de ideología están las personas que quieren ir en esa co gran coincidencia de construir uh -huh. un Coahuila mejor, entonces la idea es muy clara, por ejemplo ahorita que estoy aquí en Sabina
0: Mira, ¿Y eh, eh, este ingeniero discúlpenme que lo interrumpe, tengo que ir a un le pero le pediría que no me corte la comunicación órale, tengo que ir rápidamente a un corte comercial y seguimos platicando en un momento órale número 03 platicábamos candidato hace un momento de cómo eh, hubo esta evolución en el caso de la capital del acero por una disposición de la sociedad de la autoridad municipal que en ese entonces encabezaba usted y de eh, la administración estatal que encabeza el ingeniero Miguel Riquelme para trabajar eh, por el bien común más allá de los partidos políticos
12: por eso tengo la seguridad de que en San Lázaro vamos a seguir haciendo equipo con todos. Vuelvo a repetir, esto no es de partidos políticos, es de personas que quieran ir en esa gran coincidencia de tener un Coahuila mejor. Yo estoy seguro que lo podemos hacer. Fíjate, aquí en Sabinas tenemos problemáticas muy puntuales que se pueden resolver, como la falta de agua en la comunidad, uh -huh. como la falta de espacios deportivos. Aquí hay gran, grande talento, hay muchos talentos que están buscando una oportunidad, hay que empezar a buscar también en la diversificación económica. Nuestras regiones carboníferas ya no pueden depender tanto del carbón y la región centro del acero, porque hay tantas eh, jóvenes y mujeres esperando una gran oportunidad de empleo de otro tipo y creo que es el momento indicado para hacerlo. Geográficamente la región carbonífera y la centro están eh, privilegiadamente ubicadas con la cercanía que tienen con Estados Unidos. Entonces, todas esas bondades y fortalezas que tenemos, tenemos que sacarlas adelante. Hoy la mano de obra que se tiene aquí en esta región es altamente calificada. No me queda la menor duda que vienen tiempos buenos, ya no nos puede ir tan mal como nos fueron los dos años anteriores. Vienen eh, momentos y, y que, 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 que van para arriba, pero sí es importante esta fecha, el 6 de junio, para regresar la certidumbre a todos aquellos inversionistas, a todos aquellos empresarios, gente de la sociedad civil, de la iniciativa privada, que, que están ahí agazapados y que están viendo lo que está pasando con preocupación en el país. Eh, si nosotros logramos este 6 de junio lograr tener un balance, donde muchas ideologías tomen las decisiones y el rumbo de este país, estamos del otro lado. Si este 6 de junio uh -huh. sigue igual la cargada para una sola ideología, un solo pensamiento, la iniciativa que mande un solo hombre, en este caso el presidente, no le cambien ni, una, ni un punto, ni una coma, agua. Se nos puede complicar el asunto. Entonces, yo lo único que le pido a los ciudadanos coahuilenses que nos escuchan, porque sé que es este auditorio muy amplio, es que cerremos los ojos y ve veamos lo que hemos avanzado como Estado. Y vean, voltean a ver los otros estados que hay en la República Mexicana y hagan esa gran reflexión y decidan si queremos seguir igual o queremos irnos para atrás. Hoy Coahuila, pese a las adversidades, ha demostrado que juntos somos más fuertes. Hoy Coahuila ha demostrado que aquí no es de colores, aquí es de gente trabajadora, gente que quiere ir en esa gran coincidencia de tener un mañana mejor para todos. Yo les pido a los ciudadanos que nos escuchen, que hagan esa gran reflexión. Y yo estoy seguro que somos más. Lo puedo asegurar por la, la cantidad de trabajo que hemos hecho en los últimos meses uh -huh. y lo que hemos estado involucrados en, en este tema de la política donde sientes. El ambiente donde sientes cuando estás platicando con el ciudadano y si sí está preocupado de en, el, en el futuro del país. Necesitamos regresar en los fondos al campo, necesitamos regresar esa certidumbre que se está perdiendo, necesitamos eh, alzar la mano allá en San Lázaro y decir: A ver, aquí, está, aquí estamos nosotros para defender el Estado de Derecho, la Constitución, para. Para defender también el pacto federal, es increíble cómo Coahuila que es de los estados que más producto interno bruto, más impuestos manda también al centro del país, le regresan poquitos centavos, de cada peso que se manda de aquí de Coahuila a México o a la federación le regresan 22 centavos, de cada peso que manda Oaxaca le regresan 3 pesos con 20 centavos, hay un desequilibrio total. Yo creo que es momento de hacer un gran frente, donde estemos muchos empresarios, muchos eh, políticos, personas de la sociedad civil, y digamos, aquí estamos, y queremos nada más lo que a Coahuila le corresponde.
0: Pues ahí está el planteamiento del de candidato del Pana a diputado federal por el distrito número 3, el ingeniero Alfredo Paredes López, a quien le aprecio me haya tomado esta comunicación. Esta mañana les deseo que tengan un buen día de campaña, ingeniero, y me gustaría aprovechar para que hiciéramos el compromiso de que antes del próximo miércoles que culminan las campañas, tengamos oportunidad de platicar una vez más.
12: Claro, cuenta con ello. Este, ahorita me agarraste un poco ronco porque yo me la pasé este caminando y echando ahí baile, pero así como andamos de fiesta ahorita, al 6 de junio, el día 7 nos vamos a poner a jalar. Con mm. trabajo vamos a seguir demostrando que se pueden dar buenos resultados con trabajo en equipo. Yo estoy seguro que el 7 de junio nos vamos a quitar la playera de Acción Nacional y nos vamos a poner la de Coahuila. Y ahí todos vamos a entrar. Y yo estoy seguro que vamos a hacer ese gran frente que se requiere para lograr traer los programas y recursos que tanto hacen falta para que esta identidad salga adelante. Vamos a recuperar los fondos de seguridad para seguir siendo el Estado más seguro del norte del país. Vamos a traernos recursos en materia de salud para seguir siendo también ejemplo de cómo manejar la adversidad hoy en el caso de la pandemia. Vamos a traernos recursos de infraestructura para seguir demostrando que Coahuila es de los estados más avanzados en materia de infraestructura vial, por ejemplo, y vamos a seguir aportando a la educación, a la cultura y al deporte que es lo que nos va a ayudar a regenerar tejido social en la sociedad y a fomentar los valores de la sociedad. Y yo estoy seguro que con estas estrategias que traemos, vamos a salir adelante. Vamos a echarle muchas ganas. Y antes del miércoles hablamos, acá en el Distrito 3, te voy a decir algo. Juan. Ya huele a pan.
0: <ríe>
12: y yo estoy seguro que nos va a ir muy bien con la ayuda de todos. <ríe> Échenos la mano
0: platicamos, platicamos en, en unos días ingeniero, y bueno, pues le deseo que tenga un excelente día.
12: Gracias, les mando un fuerte abrazo, tú estás en la capital, ¿verdad? Así es. Bueno, desde aquí, desde la Carbonífera a la capital les mandamos un fuerte abrazo.
0: Otro abrazo de regreso, candidato, Gracias, muy buenos días. están muy bien, buenos días. Gracias, seis de la mañana con 52 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, pues luego de que se renunciara la candidata externa del verde ecologista ya a la candidata a la alcaldía de Piedras Negras, Rosa Alejandra González será la nueva candidata suplente en esta posición, según anticipó José Refugio Sandoval, el dirigente estatal del verde ecologista. La información con Norma Ramírez.
13: Muy buenos días, Claudia, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras designan a Rosa Alejandra González como la suplente a representar al Partido Verde Ecologista de México, la presidencia municipal. Así lo declaró el presidente estatal del partido, José Refugio Sandoval, quien dijo que solo se espera la renuncia formal ante el INE de la candidata externa del Verde, quien renunciará en días pasados para apoyar a Morena. Esta es la información.
14: Estamos preparados ya para poner su reemplazo. Una mujer que ustedes conocen, una mujer preparada, una mujer que la, las y los negropetenses ya la conocen. Y el trabajo del partido sigue. ¿eh? Nosotros no hemos parado ni un minuto. Lo repito, quien se va es una candidata externa que participó por nosotros, por nuestras siglas, pero que por intereses personalísimos de ella, pues decide tomar esta decisión. el voten por el verde, precisamente que el partido verde va más allá de una sola persona. Somos un equipo de trabajo. Aquí en Piedras Negras está representado por hombres y por mujeres que representan diferentes sectores. Hay maestros, hay personal de salud, hay ciudadanos eh, que son empresarios, hay gente que está participando por primera vez, que impulsan el deporte. Entonces, aquí estamos votando por una queremos casa. como Partido Verde, demostrar que se pueden hacer las cosas bien en Piedras Negras. Y lo que le pedimos a la ciudadanía es que nos dé esa oportunidad al Partido Verde y al equipo que están... Hoy representando las siglas del Partido Verde. Rosa Alejandra, es Rosa Alejandra, estamos esperando nada más los tiempos oficiales.
2: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. Seis de la mañana con 55 minutos, somos Juan de León y Claudio Blinda Morán. Esto es Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto Y está en la línea telefónica ya mi compañero Raúl Rocha Dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Canaco Aquí en región sureste, Eduardo Dávila pues que el gobierno federal, a través, supongo, Raúl, de la representación que tiene aquí en la persona de Reyes Flores Hurtado, no les ha dado la oportunidad de participar a las cámaras empresariales en este proceso de vacunación contra el COVID-19. Muy buenos días, Raúl.
15: Hola, Juan. Buenos días. Así es, a nivel nacional, eh, la, el presidente... Eh, a, de esta Cámara ha buscado que algunos eh, puntos en la República de la Cámara Nacional por ejemplo aquí en la región sureste participen de la logística para vacunar a, a, a trabajadores del área empresarial obviamente de la Cámara pero se han negado, de hecho Eduardo Ávila el presidente de la Canaco en la región sureste, aquí en, en Saltillo, también menciona que a través de su comité han buscado ese eh, y esa intermediación para poder participar de esa manera, pero ni a la primera, su, su, su comisión le han permitido trabajar. Pero escuchemos lo que dice él en ese
13: sentido.
16: Nosotros como sector empresarial, como sector comercio, a nivel nacional propusimos ser una institución donde se puedan aplicar eh, vacunas con la logística, pero pues no hemos encontrado eco, tú lo sabes, están muy cerrados en ese sentido. Y lo que hacemos es, bueno, pues estar, nosotros hemos levantado la mano y decir, aquí estamos para ayudar, para servir, y no han dado oportunidad. Y quiero decirte también que como sector, ¿cómo estás? También como sector empresarial formamos parte del subcomité, que también ahí, eh, pues es una, una reunión interdisciplinaria donde participan todos los sectores y tampoco han, pues aceptado la ayuda que les hemos ofrecido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desde nuestra tinchera, cumplir con todas las, las normas que emite el subcomité para, pues para cuidar la salud. Tan es así que el día de hoy somos el estado que está en verde, que tenemos una activación económica eh, responsable, activa y esperemos que siga así. Nosotros como sector, a pesar de que estamos en, en semáforo verde, no hemos bajado la guardia. Hemos seguido insistiendo con todos nuestros afiliados que se cumplan con todas las medidas y que no vayamos a, a tener un rebrote.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Bueno, pues ni en lo nacional ni en lo local han recibido esta eh, oportunidad de participar y es que, bueno, pues hemos hablado y hemos visto eh, lo que ocurre o lo que ha ocurrido aquí en eh, los diferentes procesos de vacunación contra el COVID-19 y la falta de disposición que hay de parte de la autoridad federal para trabajar de manera coordinada con el resto o con los otros dos órdenes de, de gobierno. Gracias, eh, Raúl. Bueno, pues eso es lo que tenemos, estaremos atentos. Falta ya, eh, em, empieza, están vacunando ahorita en Arteaga, si no me equivoco, ¿verdad? Personas de... 40 a 49 años, habrá que estar atentos para ver cuándo continúan en el caso de la capital del estado con el resto de los procesos de vacunación. Aquí les falta la segunda parte, ¿verdad? La segunda dosis, a los de 60 en adelante y a los de 50 en adelante, ¿verdad, Exactamente, hoy
15: es el último día de 40 a 49 uh -huh. en campus, eh, en Ciudad Romano de Arteaga, eh, uh -huh. hoy es el último día para la gente de Arteaga y después estarán buscando las zonas rurales, pero hoy hasta las de la tarde estarán ahí, calculando a este sector de la población de Arteaga exclusivamente.
0: Bien, pues estaremos atentos. Gracias por tu reporte, Raúl. A la hora muy, muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos. Sí, a gente que es que vive en Arteaga, fue ¿verdad? Así Así empezaron. es.
2: Bueno, ¿y ya, y ya nos podemos registrar los del siguiente grupo de edad o no. Ni, ni presumir. Se ha dicho? Ya no hallaba
0: cómo presumir, ¿verdad? Que todavía no tiene 50. No, aquí... ¿Eh? Dice, este, ya nos podemos registrar los de 30 a 39. Los que,
2: los que nos van a dar gotitas en a ver, de inyección
0: Entiendo, entiendo que en el caso de los que comenzaron a vacunar Claudio Linda Moreno Auditorio, de 40 a 49, ni siquiera se pidió, ni siquiera se abrió un registro. Exacto. Es decir, entiendo que había que, o están acudiendo, con. Su identificación, yo supongo que con algún acta de nacimiento, con algún documento que avale la edad, puede ser el, el, la Ajá. CURP o Donde venga la, cur, el, eh, la credencial del Instituto Nacional Electoral, porque no hubo registro, no, eso, no me lo queda, hay. eso me queda en claro.
2: No lo hay, no no se ha abierto, no han dicho, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que la información nos llegue por otros lados.
0: Bien, son las siete de la mañana. Siete de la mañana con cinco minutos, ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado. El día de ayer el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González eh, García, eh, pues eh, eh, difundió, difundió un, a mí me parece un interesante, interesantísimo mensaje con respecto al proceso electoral que estamos viviendo y cuya jornada de votación es el domingo 6 de junio. Leslie Delgado, muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick, Claudia, los saludo con gusto en nuestros redescuches y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues la tarde de este miércoles finalizó la jornada de promoción de ciudadanía y participación electoral que fue organizada por la pastoral social de la diócesis de Saltillo, y pues bueno, cabe señalar que Monseñor Lidario González, que es el obispo de aquí de Saltillo, fue el encargado de cerrar con un mensaje dirigido, pues no solo a los presentes, sino eh, también a, la, a los que no asistieron a esta actividad, y pues bueno, eh, al electorado sobre todo, que va a participar en las elecciones del 6 de junio, pues bueno, él mencionó, eh, algo muy importante durante su mensaje que, pues, invitó a que eh, en este proceso electoral no se tenga, pues, una actitud desentendida o pasiva y, pues, bueno, vamos a escuchar parte de este mensaje que compartió, pues, este miércoles.
18: El ejercicio de esta condición personal comunitaria de ser ciudadano, de estar, de ser parte importante y que la podamos ejercer de manera pacífica, comprometida y sobre todo entusiasta. ¿Por qué digo esto? Porque las actuales circunstancias sociopolíticas son un gran desafío, precisamente esta conciencia cívica. Nos podemos topar estar con personas, a veces mayores, a veces jóvenes, por bueno, qué caso tiene para participar? qué caso tiene que yo sea ciudadano o tenga civilidad, una conciencia cívica. No podemos desanimarnos ante las dificultades que estas circunstancias difíciles nos presentan. Tampoco es aconsejable asumir una actitud pasiva, desentendida, perpleja, con el pretexto de la impotencia ante los inconvenientes que suelen presentarse en los procesos electorales. Que si la organización, que si las filas, que si el canon, que si se va a respetar, que si sentimos miedo ¿verdad? en el texto del Evangelio de la La gente está asombrada, está perpleja, algunos tienen miedo. Bueno, pues Jesús. Vamos
0: con eso. Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Otra cosa, eh, dijo, a mí me parece muy interesante el obispo eh, Hilario González, dijo, las campañas que siembran división y polarizan la sociedad, Nunca serán un camino para el bienestar y la paz Creo que, eh, repito, el mensaje que dio ayer el obispo de la diócesis de Saltillo Me parece que no tiene desperdicio Habrá que ver cuántos de los que lo escucharon pues le hacen caso Y veremos qué participación y cómo terminan Porque estamos a prácticamente eh, menos de una semana de que concluya el periodo de campañas. Normalmente en esta en este último tirón, Leslie Auditorio, pues eh, los candidatos aprovechan para dar su, su último esfuerzo y luego ir a la jornada electoral. Habrá que ver quién, quién eh, hace suyas las palabras eh, de Monseñor Hilario González, Leslie.
17: Efectivamente y obviamente... El Monseñor Hilario invitó a pues una participación eh, con civilidad, sobre todo, y algo muy importante eh, que dijo es que algunos candidatos, eso ya lo dijo eh, en otra entrevista, eh, que los candidatos habían buscado eh, reunirse con él y él eh, lo rechazó porque no veía propicio estos momentos electorales para reunirse, sino hasta que ya haya un ganador, un triunfador durante las próximas elecciones, ya podrá ir a eh, concretar alguna reunión, pero pues ya muchos candidatos los rechazó, sobre todo a la alcaldía Saltillo, eh, porque pues no, no consideró idóneo eh, una reunión con ellos, Lick.
0: Bien, pues estaremos atentos, Leslie, por lo pronto le, le aprecio como siempre su comunicación y le deseo que tenga usted un excelente jueves.
17: Igualmente, excelente jueves para todos.
0: Muchas gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 eh, minutos, ahí está lo que dice el obispo, me parece interesante también esta revelación que hace, pues sí seguramente eh, algunos abanderados a algunos cargos de elección popular pudieron haberlo buscado, porque pues, la foto siempre es importante, verdad? la foto siempre es importante, no sé si… Eh, específicamente quiénes serían o, o si tenían es, específicamente alguna propuesta que plantearle, uh -huh. pero a mí me parece que de entrada lo que más eh, habrían o podrían haber estado buscando es una foto con él, ¿no?
2: Sí, muy seguramente, muy seguramente, y yo creo que eh, la postura de Monseñor pues fue la correcta, marcar esta distancia y, y efectivamente en una de las partes que le toca a la Iglesia Católica como institución, pues es también eh, hacer conciencia de lo terrenal aparte de lo espiritual. Y algo de lo terrenal es la participación ciudadana. ¿no?
0: Pues sí, ahí este ese es un factor, un factor, sin duda. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Bueno, el eh, diputado local, Héctor Hugo David Prado diputado local por el PRI, hizo un llamado a los eh, ciudadanos con motivo de este juego, de este primer juego de la final del fútbol mexicano que eh, sostendrán esta noche el equipo Santos eh, de la Laguna, Santos de Torreón, en contra del Cruz
19: Azul. Una bueno, a los que somos santistas, pero que sea con orden y con mucho mayor responsabilidad, definitivamente tenemos que ser más responsables. Yo me acuerdo cuando empezaba la Santos Manía, ya por el 94, que eran festejos en familia. Y es lo que se debe de retomar, ¿no? Que los festejos sean familiares y que tengamos este, muchísimo más orden. Ya las autoridades están tomando cartas en el asunto y, es, y vamos a tener operativos donde estarán cuidando y, eh, la integridad de todos los ciudadanos de, de la laguna. Pues sí. que, sean, este, que estén al pendiente y que sea una... una policía que sea preventiva, que podamos este, tomar acciones antes de que pueda suceder cualquier acción este, en contra de, de algún ciudadano, pero sobre todo hacer una, un llamado a la ciudadanía, que la ciudadanía se comporte, que la ciudadanía festeje y, y muestre esa alegría que les da el Triunfo de los Santos, pero siempre y cuando sea este, en un tono eh, de respeto a, a todos los ciudadanos de Torreón y a todas las autoridades.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. En este mismo tema, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, en su delegación eh, Laguna, refrendó el compromiso de cumplir con todo lo que marcan los protocolos eh, sanitarios para la prevención del COVID-19. Esto al considerar que evidentemente habrá un incremento en la afluencia de comensales que se espera eh, eh, tanto hoy tanto este jueves, hoy jueves, como el próximo domingo con motivo de estos juegos de la final del fútbol mexicano. Escuchemos al presidente de esta cámara, Guillermo Martínez Ávila.
20: La verdad que siempre desde un inicio fue el compromiso de cumplir los protocolos y en ese sentido vamos a trabajar también ahora que está el, el Santos en la final, que sabemos que va a traer pues, un número importante de comensales, ...y en las que nosotros estamos comprometidos a cumplir con este aforo del 50%. Creo que es muy importante ese compromiso que nosotros hicimos y lo hemos de cumplir. ¿eh? La, verdad, la verdad que en ese, en ese sentido nosotros no tenemos agremiados bares como tales en la Cámara de, de la Industria Restaurantera... ...pero también creo que las autoridades han hecho lo propio, creo que también han trabajado... ...y obviamente no se tiene el personal como para cubrir todo lo que son los números de, de antros o de bares pero creo que es una responsabilidad de cada empresario, en este caso de, de antro o de bar, el que cumpla con este protocolo. Ya han hecho señalamiento las autoridades en el sentido en el que tienen que cumplir con todo este tipo de protocolos Está muy claro los protocolos. ¿eh?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, vamos ahora hasta la región carbonífera, allá con eh, mi compañero Moisés Santiago Hernández. Ya se vacunaron a 200 médicos del sector privado, eh, los vacunaron contra el COVID-19, eh, durante estas jornadas de vacunación que se han estado llevando a cabo allá. Eh, Moisés, muy buenos días. ¿Qué tal
21: Juan y Claudia? Y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para el día de hoy, bueno, efectivamente se vacunó a 200 médicos del sector privado como parte de la jornada de inoculación en la región carbonífera. Durante esta jornada contra el coronavirus en la carbonífera ya se incluyó al personal de clínicas privadas que no habían sido vacunados. El doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital General de Nueva Rosita, informó que hasta el momento van 200 médicos y enfermeras de instituciones privadas que se les aplicó su primera dosis de Sinovac. Señaló que se tratará de atender a los que faltan para terminar con la inoculación de todos los trabajadores del ramo de la salud que están en riesgo. El director del Hospital General de Nueva Rosita, Juan Arturo Montemayor Menchaca, dijo que la vacuna anticovid se aplicó por primera ocasión al personal del sector privado y el hospital regional fue designado por la jurisdicción sanitaria como sede para inmunizarlos con la dosis del laboratorio de Sinovac. Montemayor Menchaca afirmó que fueron más de 200 dosis las que se aplicaron al personal de salud del ramo privado que aún no contaban con su primera dosis. Con la colaboración de personal de enfermería se establecieron los horarios de vacunación con la intención de que no se registrara la concentración de personal de la salud al momento de vacunarlos. Concluyó diciendo que así se logró cerrar la jornada de vacunación para el personal de la salud de todos los sectores. Bien, pues de esta manera quedaron vacunados ya una gran parte de los médicos del ramo privado que no se les había tomado en cuenta durante esta contingencia. Bien, pues esta es la información que tenemos para todos ustedes, para fuerte y claro, desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Esperemos que pasen un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera. Y ahora vamos eh, con el titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, aquí en el Estado, Esteban Sánchez Cabello, quien señala que se han presentado 25 denuncias ante este organismo durante el desarrollo de las campañas políticas. También, también se ha tomado conocimiento de 46 denuncias incidencias que no han ameritado la apertura de una carpeta de investigación.
11: 25 denuncias, hay otras incidencias que no se elevan al rango de carpeta de investigación, porque bueno, a veces son anónimas, eh, luego no hay testigos, no hay quien, quien eh, eh, proporcione mayores datos para una carpeta de investigación, ¿verdad? ¿Qué Pero tipo de, de decir, tenemos 46... Eh, Incidencias de ese tipo Pues básicamente se refieren a la, a la, Al reparto de expensas ¿Verdad? Este, dicen para, ¿Qué, para ¿qué, tanto, ¿Qué tanto avance llevan en las investigaciones? ¿O qué tan recientes son esas? De son, de este, son de este proceso electoral ¿Verdad? La campaña electoral empezó en, en, en abril 4 de abril Terminará el 2 de junio bueno, pues básicamente se refieren a este, a este proceso, se está avanzando en ellas, nosotros no estamos limitados por los tiempos del proceso, ¿verdad?, más que en todo caso por los tiempos de la prescripción de la acción penal, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos en la investigación.
0: Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que escuchábamos ya en voz del fiscal general del Estado, de, del doctor Gerardo Márquez Guevara, blindan la laguna por Juego del Santos. En la imagen eh, principal, el día de ayer, el eh, gobernador del Estado, Miguel Ángel Raquel Solís, dio a conocer que, de ma a manera de plan piloto, a partir del domingo, del domingo 6 de junio y los tres domingos restantes de ese mes, se mantendrá abierto el paso por el Puente Internacional 2 en Piedras Negras, lo que va a incrementar la competitividad de Coahuila. Más adelante estaremos detallando esta información. También escuchamos ya lo que señala Eduardo Dávila, presidente de la Canaco, eh, aquí en Santillo con respecto a la no eh, disposición de las autoridades federales para dejarlos participar a esta, a los, a los sectores empresariales en la logística de la vacunación contra el covid -19. 19 también, y ya escuchamos esta información, inició el día de ayer aquí en la capital del estado este programa de justicia itinerante a través de los centros eh, comunitarios. También, también escuchamos ya, eh, ha sido sustituida prácticamente la candidata del de Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Piedras Negras. La nueva candidata es Rosa Alejandra. Rosa Alejandra González son las 7 de la mañana con 20 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí
1: en Fuerte y Claro Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
2: 7 de la mañana con 24 minutos. La temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 24, Torreón 26, General Cepeda 17, Arteaga 17 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arizpe 19 y es momento de irnos a escuchar qué se oye en los pasillos.
22: Y en el cartón de hoy por la séptima que nos presenta a un guerrero vestido con su playera del Santos Laguna yendo hacia la final diciéndonos vamos con todo el apoyo de Coahuila y como no si su tambor es la silueta de este estado. El que amanece este viernes en Saltillo es el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, quien junto con Eduardo Paniagua, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, ponen en marcha la Convención Nacional del Ramo en la capital de Coahuila. Como anfitriona, la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, que ayer hizo lo propio, pero con la Mesa Directiva Nacional de Canirac, que sesionó en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente. Por la región carbonífera anduvo ayer el diputado Chuma Montemayor, quien específicamente en Musquis participó en la instalación del Comité Regional del ISN, en donde se analizaron los proyectos de infraestructura con los que se busca impulsar el desarrollo de esa región. La Chuma no ha dejado de regresar a su distrito, con el que mantiene un contacto permanente por lo que pueda ofrecerse más adelante. Quienes ya andan sumadas de tiempo completo a la campaña de Chema Fraustro son las exlegisladoras locales Claudia Ramírez y Elisa Catalina Villalobos. Con la playera del tricolor y toda la cosa, ambas tomaron parte ayer en las actividades proselitistas del abanderado a la Alcaldía de Santiago. Bien le fue al setemista Jorge Carlos Mata allá en Monclova con el evento que llevó a cabo en apoyo a las y los candidatos del tricolor en la región centro. Mata demostró poder de convocatoria y sin duda que el trabajo de sus agremiados se verá reflejado en la votación del próximo 6 de junio.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Platicamos hace un momento de este plan piloto que comenzará eh, a operarse a partir del próximo 6 de junio en la aduana de Piedras Negras, específicamente en el Puente Internacional número Dos, esto lo dio a conocer el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme, quien especificó que este eh, programa inicia el domingo 6 de junio, se va a operar los tres domingos restantes, se va a mantener abierto abierta la aduana por este puente internacional 2 en Piedras Negras y dice el gobernador que esto va a incrementar la competitividad de Coahuila y va a generar mayor movimiento comercial en forma bilateral entre México y los Estados eh, Unidos. Explicó el mandatario estatal que en el marco de la reactivación económica que se impulsa en la entidad, se ha estado trabajando con el director del Departamento de Aduanas y Protección eh, Fronteriza de Eagle Pass, Paul del Rincón, con el alcalde de esa ciudad, Rolando Salinas, así como con organismos empresariales y autoridades municipales para poner en marcha este plan en forma conjunta, mismo que beneficiará directamente a empresas exportadoras coahuilenses, a agencias aduanales y a empresas transportistas. Esto tiene que ver exclusivamente con el comercio, con el comercio eh, internacional. Eh, me parece importante aclarar que no es que se vaya a abrir la frontera los domingos para que pase la gente que ahorita eh, tiene negada esa eh, posibilidad. De acuerdo con la Secretaría de Economía del Estado, cientos de empresas de Coahuila exportan diariamente por esta aduana, productos relacionados con la industria automotriz y la metal mecánica, así como electrodomésticos, hacia Estados Unidos y Canadá. Actualmente, Piedras Negras y Acuña son la frontera más segura del norte del país y esto se señala en base a eh, indicadores. Y en base a estos indicadores, perdón, eh, es que ahora se impulsa esta estrategia con miras a fortalecer las exportaciones e importaciones finalmente dijo el gobernador que por la aduana de piedras negras se registran alrededor de 18 mil cruces mensuales de camiones de carga con la apertura los domingos de este puente internacional de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde se espera aumentar el flujo en un 10% los que serían 300 cruces en forma progresiva bueno pues hasta ahí hasta ahí la eh, información que tiene que ver con, con, este, eh, con este tema de este programa piloto, esto es, pues evidentemente forma parte también de la reactivación económica en la que la administración estatal ha estado trabajando desde los diferentes eh, ámbitos auditorio, Claudio Linda, el sector educativo, ya hay un programa piloto para el retorno seguro a las clases, vemos en muchas de las zonas de las regiones de nuestro estado, cómo se han ido abriendo ya actividades que estaban cerradas, los salones de fiestas se han extendido, los restaurantes, ya hay público en los espectáculos eh, deportivos, ya hay público en el eh, béisbol, en Monclova, uh -huh. con los acereros, aquí con los araperos en Torreón, con el Unión Laguna, eh, y ahora en el fútbol, me parece que va a haber eh, un 70%, 60, 70% de 70 capacidad.
2: y lo cultural también se está reactivando ya, se están programando festivales y recuperando un poco los espacios cedidos a la pandemia.
0: Así es, pues le tocaba ya, le tocaba ya también al comercio internacional, vamos a ver cómo funciona este plan piloto allá en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas. Siete de la mañana con 30 minutos ya está en la línea telefónica como todos los jueves allá desde la Ciudad de México, desde la capital de los temblores, mi amigo Yanco Abundis. Yanko, muy buenos días.
23: ¿Qué tal, mi querido Juan? ¿Cómo te va?
0: Bien, pues muy vacunado, déjame te presumo.
23: Yo también, afortunadamente.
0: Pues ya ya de entrada, este eh, esperemos que cuando menos eh, psicológicamente ya estamos más tranquilos, ¿no?
23: Mira. Me decía un amigo médico que los placebos Ajá. tienen una efectividad del 30%. Uh -huh. Y si nos pusieron vacuna de veras, pues sí, tiene una cobertura, pues, a no menos del 90%. Entonces, tienes toda la razón. El aspecto psicológico, te pues, dice, más tranquilo. Pues ya de entrada te genera eh,
0: una tranquilidad. Sí, 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 me queda en claro que el, 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 el estar vacunado sí te cambia la perspectiva y hoy vemos a la gente, no nada más tu servidor y como tú me, me comentas también tu estado de ánimo, vemos a la gente en los centros de vacunación como después de la vacuna,
23: ay, hasta como que levantamos la cabeza de nuevo. Totalmente de acuerdo, Juan, y, y bueno, pues hay que esperar la segunda dosis y de todas maneras el llamado, ¿no? No, no hay que bajar la, la guardia, hay que seguir... Pues con el cubrebocas, la sana distancia, no hacer locuras, ¿no?
0: Sí, los cuidados que, que ha marcado la autoridad sanitaria, y como digo yo, y que marcan, eh, más allá de eso, el sentido común en el yanco.
23: Sí, a, a mí se me hace un poco loco que para el partido de, de hoy tengan un aforo tan grande, ¿no? Así es. Se me hace exagerado, porque estamos viendo Quintana Roo, donde hay fiesta diario y la gente está pegada, Quintana Roo está a punto de regresar al semáforo rojo.
0: Campeche que ya había iniciado eh, clases presenciales, y Tabasco me parece que es el otro estado para atrás los fielder. Sí, hay hay que es ahora sí que pues, las autoridades tienen que irle midiendo sin dejar de lado la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. ¿no?
23: Exactamente, coincido contigo plenamente, mi querido. Fanny.
0: A, ahí iremos viendo cómo se va cómo se va de desenvolviendo. Este tema, por lo pronto, ¿qué tenemos este, fin, este este jueves, Jan? Eh, Oye,
23: pues mira, mira, quedó pendiente la semana anterior hablar de los últimos, últimos dos puntos para salir de deudas uh -huh. y es muy rápido, porque quiero hablar del buró de crédito también. Ok. A ver, hay que consolidar deudas y hay que usar un activo, un bien raíz para salir de deudas. Punto número uno, consolidar, vende tus deudas. Yo tengo tres tarjetas de crédito bancarias y una departamental, debo 80 mil pesos, que son un uh -huh. ¿Sí? Bueno, voy con un banco y le digo, oye, quiero consolidar mi deuda. Y el banco te compra las deudas. Te va a dar una tasa menor y te va a dar un plazo mayor. Uh -huh. Te puede dar condiciones de no pagar tres o cuatro meses. Y uh -huh. ¿Sí? pues entonces a lo mejor no es de pagar ocho mil pesos mensuales vas a pagar siete mil seis mil y te da respiro dos tres meses okay. eso se llama consolidar deuda
0: consolidar ese sería un primer paso para tratar de, de terminar con una con una deuda fuerte
23: y el último paso Juan uh -huh. es si tienes un bien raíz lo puedes hipotecar pero esto no lo hagas si no tienes en la mano a un extraordinario asesor Soy inmobiliario, Juan,
0: uh -huh.
23: alguien que sepa, porque es peligrosísimo que pongas en riesgo tu patrimonio haciéndolo a la ventona, ¿sí? Entonces, repito, esto significa, yo hipoteco mi departamento o mi casa, me van a dar, no no me tiene que dar todo lo que vale en la casa, si en la casa vale un millón, Ajá. yo puedo pedir 200 mil o 300 mil pesos, ¿no?
0: ¿Qué es ¿Sí? un dinero que te entrega el, eh, una institución financiera eh, en efectivo, vaya? O sea, te, ¿te da ese dinero para que tú termines de solventar, le bajes tu deuda o, o cuál es el proceso?
23: Exactamente, y con eso pagas las deudas caras, porque el crédito hipotecario es una deuda barata.
0: Uh -huh.
23: ¿sí? Y en el mismo ejemplo donde tú ibas a pagar ocho mil pesos mensuales, con el crédito hipotecario puedes pagar tres mil. Ok.
0: Entonces
23: hay una diferencia abismal entre 8 mil y 3 mil, ¿no? Claro. Nada más que si no lo haces con cuidado, Juan, puedes perder tu casa. Y, y voy a terminar esto con el, lo, lo, lo mismo que empecé la semana anterior. Uh -huh. ¿sí? Si no te amarras tus manos calenturientamente compulsivas y obsesivas por comprar, mi Dios Padre te baje, lo digo con todo respeto, te va a ayudar. Es un tema de aprender a gastar, Juan saber gastar.
0: Distinguir lo que realmente es necesario y cuando no, es cuando compramos cosas que no
23: realmente, no ocupamos. Es muy fácil, Juan. Uh -huh. ¿Deseas o necesitas? Son cosas diferentes. Sí. ¿Sí? Porque si no luego lo que sucede es que ahí andamos con el buro de crédito, ¿no? Y, y mitos y realidades del buro de crédito. Te voy a meter al buro, Juan León. Uh -huh. Mentira, nadie te puede meter al buró más que tú solito, Juan. Nadie.
0: Cuando incumples nadie. con algún compromiso de carácter financiero. No, 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 no. No.
23: A ver, Juan, tú tienes hoy 50 años de edad. Uh -huh. Y cuando empezaste a trabajar tenías 20, hace 30 años que empezaste. Uh -huh. ¿sí? Y lo primero que hiciste fue sacar un, un teléfono celular de estos de pospago, o sea, de plan. Ajá automáticamente ya estás en el buró okay. Automáticamente. Y a los 22 años, Juan, ya con, con tu sueldo ya formal en la radio, sacaste tarjeta de crédito. Uh -huh. Automáticamente te meten al buró los de tarjeta de crédito, el compromiso de pago del producto que acabas de adquirir. Uh -huh. O sea, tú te metiste al buró Juan, cuando empezaste tu vida económicamente activa y empezaste actividad comercial. El buró de crédito es una boleta de calificaciones, Juan.
0: ¿De cómo cumples con tus, con tus
23: compromisos financieros? A ver, Juan, te voy a ventilar. Dime qué sacaste en matemáticas en tercero de secundaria.
0: No, pues no me acuerdo. Ocho. Vamos nueve, a suponer. Nueve. Está bien,
23: le pongamos el que sea. Uh -huh. Exactamente, es igual en el buró. ¿Y qué sacaste en biología, Juan? Y en historia. Uh -huh. Y en química. Y en física. Y en civismo. En nuestra época que había civismo. Uh
0: -huh.
23: ¿Sí? Eso es el buró de crédito, Juan.
0: Una calificación.
23: ¿Qué sacaste en la tarjeta A? No, pues de, de, ocho 8. Pues ahí dice 8. Oye, uh -huh. ¿qué sacaste en la tarjeta B? No, ahí sacaste 10, porque ahí ya pues, has cumplido cabalmente. Oye, ¿qué sacaste en la tarjeta departamental, fulanita de tal? No, pues ahí me ha ido de la... híjole, tristeza. <risa> Voy con 6.
0: Uh -huh. Tantal, Eso es el buro de crédito. Pues. Sí, no es que alguien te meta al buro de crédito. No, Cuando tú, tú te metes, te tú comprometes, te metes, no. eh, adquieres un... Eh, compromiso de carácter financiero, sol, eh, ya de no, manera no. implícita estás entrando al buro de crédito y lo único que hacen es calificarte.
23: Nada más, el buro ni aprueba ni reprueba créditos, porque luego la gente dice, es que el buro no me dio el crédito, el buro no da créditos, sí. el crédito te lo da el banco fulano, el banco fulano se voltea a revisar tu extra crediticio, tu boleta de calificaciones, y dicen, Juan de León, Juan de León tiene puro 10. Dan la tarjeta, pero de inmediato. Adelante. Y a su casa. O, caso demás... contrario, dice a
0: ver qué, qué sacó Exacto. en pagos. Oye, no, pues está reprobado. Bueno, pues ya sabes que es muy probable que incumpla también contigo.
23: A este Juan de León no le des nada porque no paga. Porque sus calificaciones son puros 6, 6 y 5 y 4. Dices, pues no, no me arriesgo a dárselo. ¿Sí? Eso es el grupo de crédito, Juan aquí es simple y la gente te tiene un, le tiene un miedo pavoroso y ahí viene el coco y te voy a meter al buró y la gente se infarta y, y, a y ahí. no, y otra cosa Juan, nadie te mete al buró y mucho menos nadie te saca del buró
0: a eso iba, porque, porque hay quienes eh, claro, lo vemos, te dicen te ofrezco, pesos, yo te saco
23: el buró de crédito y te roban Juan, Juan. claro 3, 4, 5 mil pesos, 10 mil pesos y te dicen, a ver Juan, tienes puro 4 y 5, yo te voy a poner puro 9 y 10 mentira o peor tantito, te voy a borrar ¿sabes qué te borra Juan? el panteón, y igual bueno, ni aquí porque ¿Eh? tu nombre se queda Tuya, tú ya no tienes bronca pero tu nombre, Juan de León aunque tú vuelvas a los 100 años de edad te va a quedar para siempre para que nadie usurpe tu nombre uh -huh. Sí, tu, tu, tu identidad, Juan. Entonces, quitémonos el miedo del buro de crédito. Y al contrario, tratemos de tener buenas calificaciones. Vale. Haz de cuenta que vas a pedir una beca, Juan, sí. en la escuela.
0: ¿Cuál es tu mejor arma? Llevar una buena calificación.
23: Exacto. Si tú vas con puro 4 y 5, te van a dar una patada en la espinilla con la beca. No Exacto. te la van a dar. Si tú llevas puro 9 y 10, por supuesto que te van a dar la beca. sí así de sencillo Juan tan fácil como lo
0: que te acabo de mencionar bien, pues ahí están estos pasos eh, primero para solventar las deudas y lo otro, tener cuidado con este tema del buró de crédito, saber que nadie nos los impone nosotros nos ponemos, nosotros nos metemos y que tampoco nadie nos puede sacar para no dejarnos defraudar eh, como sí. siempre mi querido ¿Puedo? Yanko, gracias gracias por tus eh, consejos, por tu asesoría y platicamos el próximo jueves Dios mediante
23: Dios mediante, mi querido Juan, te mando un abrazo.
0: Igualmente, Yanco. Siete de la mañana, siete de la mañana con 41 Minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. Monseñor Hilario González, obispo de Saltillo, pide no tener una actitud pasiva en las elecciones.
18: Tampoco es aconsejable asumir una actitud
5: pasiva, desentendida. Pleno. Región Laguna Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado Blindarán la Laguna con operativo para final de la Liga MX
7: En términos generales tenemos cerca, como les decía, de 1.300, 1.350 personas de seguridad junto con los, Incluyendo los 500 que corresponden a seguridad privada Tendremos también un este, helicóptero que estará eh, vigilando por lo menos hasta que haya visibilidad a las
5: 8.30 aproximadamente la noche. Región Centro. Eduardo Villarreal, gerente general de Cimas Monclova Frontera. Por falta de pago, Cimas realiza 200 cortes diarios de servicio en sector residencial.
10: ¿Unos 200 cortes diarios. Eh, del ¿Diario? Sí, más o menos. Digo, pero eso la verdad es que la gente reacciona, digo, se esperan el corte, pero reaccionan bien. Entonces, eh, para el siguiente día... Ya tenemos el, el, la gente, la mayoría de la gente, acercándose a pagar. Región Carbonífera.
5: Alfredo Paredes, candidato a la Diputación Federal por el PAN en el Distrito 3, asegura que trabajo mata grilla. Pero ahorita lo que están sacando aquí en Sabinas es grilla. Y la grilla se comparte con trabajo.
7: La chamba mata grilla y no...
5: Región Norte. José Refugio Sandoval dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. Eligieron nueva candidata a la Alcaldía de Piedras Negras.
14: Rosa Alejandra, es Rosa Alejandra, estamos esperando nada más los tiempos oficiales.
0: Las voces de hoy en Fuerte y Claro. Siete de la mañana, siete de la mañana con 49 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional con Claudia Olinda Morán.
2: Aumenta tensión por elecciones a escasos días de la jornada electoral más grande en el país, suman ya 14 candidatos asesinados en el actual proceso electoral, mismo en el que se han registrado ejecuciones, secuestros y amenazas contra candidatos de todos los partidos. Daimler Trucks México prevé crecimiento del 17% en ventas de camiones este año. Marcela Barreiro, presidente y directora ejecutiva de Daimler Trucks, explicó que esto representa colocar en el mercado alrededor de 27 mil unidades. La candidata del PRI en Chihuahua pidió a sus seguidores votar por Maru Campus para cerrarle el paso a Morena. Esto, eh, La candidata de la gobernatura de Chihuahua por el PRI, Graciela Ortiz, reafirmó su apoyo a Maru Campos, que es su contraparte contendiendo con la alianza entre el PAN y el PRD, y llamó a sus seguidores a votar por esta candidata porque si no dice peligra que gane Morena las elecciones en Chihuahua. Caen prestamistas extranjeros en la Ciudad de México, dos ciudadanos colombianos y uno venezolano, eh, presuntamente relacionados con préstamos de dinero a personas que cuando no pagan son agredidas física y verbalmente en una forma de operar que según las autoridades definen como eh, préstamos gota a gota, fueron detenidos al no comprobar su legal estancia en el país. A 12 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados, la Suprema Corte de Justicia confirmó la culpabilidad de 22 funcionarios del IMSS y del ayuntamiento imputados por homicidio y lesiones dolosas. Sin embargo, también se ordenó revisar las sentencias dictadas en su contra, en donde para algunos de los acusados implica una disminución en las penalidades, pero para otros significará ser vinculados a proceso aun cuando ya habían sido absueltos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una controversia constitucional contra el padrón de telefonía que le obliga a hacerse cargo del cuestionado registro de tarjetas SIM asociado a los datos biométricos de los usuarios y que la autoridad defiende con la opinión de que esto reducirá... Delitos como la extorsión, secuestro, entre otros. El IFT eh, negó que tenga los recursos para poner en marcha este registro con cargo a su presupuesto y que además no tiene las atribuciones regulatorias necesarias para hacerlo. Y finalmente, después de que la Asociación Federal de Aviación, la FAA, por sus siglas en inglés, eh, rebajara la cate a categoría 2 la seguridad aérea en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que sí se habían resuelto las fallas, pero que cree? Que la asociación no tuvo tiempo de verificarlas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 7 de la mañana con 52 minutos, vamos al mundo del espectáculo con Ámbar Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
13: Lozano. Anillo que dio Cristiano a la Belinda, vale casi 60 millones el anillo de compromiso que Cristian Nodal entregó a Belinda es, según un experto, una pieza de un diseño muy especial y poco común, está valuado en más de 3 millones de dólares. La pareja hizo público su compromiso este 25 de mayo y en las imágenes se puede apreciar la apreciada joya en la mano de Belinda. Un experto joyero mencionó que es un anillo moderno juvenil en tendencia ideal para la artista, montadura clásica biselada, las esquinas del diamante con bordeadas diferentes. Perroni confirma su ruptura con Coco tras 7 años de relación. A pesar de que Maite Perroni es una de las artistas que prefiere mantener su vida personal en privado, en esta ocasión la ex RBD abrió su corazón y confirmó su ruptura amorosa con Coco tras 7 años de noviazgo. Posteriormente la también actriz explicó que su rompimiento con el productor musical fue en los mejores términos. No obstante, Maite reconoció que la decisión no fue nada fácil. Debido al cariño que existía entre los dos, mencionó que fue difícil, pero al mismo tiempo fue muy sano. De la misma manera, la actriz subrayó la importancia de terminar a tiempo una relación que ya no da para más, sobre todo por su temor a entrar en una dinámica tóxica. Reportó para Grupo Región, Ambar
0: Lozano. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Pues ya nos vamos a esta mañana de jueves. De jueves, gracias por acompañarnos. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ociel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Claudia Olinda Morán, como siempre, gracias por su acompañamiento, por su equilibrio o por su desequilibrio, como bien apunta ella. Pero sobre todo, gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, mañana ya de viernes, aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.